0: Ja, ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen in Gedenken an die Treue unseres Gottes. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte ich mal außer Reihe predigen, das ist immer recht schwierig für einen Prediger, ein Prediger liebt fortlaufende Texte, weil er weiß, was am nächsten Sonntag dran ist. habe ich wirklich gesucht und ich habe gedacht, worauf kommt es an? Was ist der Grund, warum wir hier sind? Und der alleinige Grund, warum wir als Kinder Gottes uns hier an dieser Stelle versammeln, ist, weil Gott treu ist. Und wir könnten sicherlich eine Menge über Versagen sprechen. Wir könnten eine ganze Menge über Sünde reden. in diesen vergangenen 20 Jahren. Wir könnten eine ganze Menge über falsche Motive und Ehrtümer reden. Wir können über große Enttäuschung reden. Aber all das tut der Text vom Psalm 105 auch nicht. Er konzentriert sich einzig und allein auf die Treue unseres Gottes. Und so möchte ich auch nicht zurückblicken und meine Versagen irgendwo auf den Tisch stellen. Und die sind viele, sondern ich möchte von Gottes Treue reden. Und das hat Gott selbst getan. Und als ich so darüber nachdachte, fiel mir die Geschichte ein des Volkes Israels, das sich in, in der Königszeit des König Sauls wenig um die Präsenz, die Gegenwart Gottes gekümmert hat. Und die Bundeslade, wie ihr erinnert, war nicht da, wo sie sein sollte. Sie war bei den Feinden zunächst. Und es war König David, der den Versuch unternahm, diese Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Mit guter Einstellung, wohlgerüstet, mit einem neuen Wagen. Der... vor die Tiere gespannt wurde, um die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Und man war freudiger Stimmung, aber die Stimmung war, wurde getrübt. Denn man transportierte die Arche, die Bundeslade, nicht auf die Art und Weise, wie Gott es gesagt hatte. Und der gut gemeinte Und wohlwollende Ussa, der, der zur Kenntnis nahm, dass die Arche ins Rutschen kam, die Arche, die Bundeslade ins Rutschen kam, fest diese Bundeslade an und stirbt. Und selbst David wird erzürnt darüber. Und dann entsteht Furcht in ihm. Und so bleibt die Bundeslade in dem Hause eines Priesters aus Gath, eines Gathiters, Obed Edom. Diener Edoms. Nun, drei Monate bleibt sie dort. und Gott segnet das Haus Obed Edoms. Die Bundeslade war symbolisch, war repräsentativ für die Gegenwart Gottes. Und David tat recht daran, diese Bundeslage nach Jerusalem zu bringen. Denn er selbst baute sich dort Häuser, ein Palast, Und er baute auch eine Städte für diese Bundeslade. Und so unternahm er nach drei Monaten Segnung für Obed-Edom in der Gegend von Kiryat-Jerim. Ähm, war es sein Anliegen, diese Bundeslade doch nach Jerusalem zu bringen. Und aus Anlass dieses wunderbaren Festes, das war wirklich ein Fest nachzulesen, Könnt ihr das im 1. Chronik, Kapitel 15 und 16. Aus diesem Anlass bestimmte David auch etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn und auch solche, die Dank sagen sollten. Da ist im 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 7. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaph und seinen Brüdern den Auftrag, Jahwe zu danken. Also gezielte Danklieder zu singen. Und wir kennen Asaf als Komponisten aus dem Psalm. Aber hier diese Übertragung an Asaf und seine Brüder, den Auftrag, dem Jahwe zu danken. Und wir lesen dort, was wir dann lesen in 1. Chronik, Kapitel 16, sind große Teile dieses Psalms 105 aus Psalm 106, zwei Verse und große Teile aus Psalm 96 und es ist auffällig, dass dieser Psalm, der dann gesondert geschrieben wird, nur wenige kleine Änderungen hat und ich gehe darauf später ein, wo sich imperative Befehle in ein Indikativ in das, was der Herr tut und nicht was wir tun sollen, ändert. Dieser Psalm 105, die Verse 1 bis 15, wie ich sagte, kommt zusammen mit Psalm 106, die Verse 47 und 48 und große Teil vom Psalm 96 in Davids Lobgesang. Dort in 1. Chronik 16, die Verse 8 bis 36 vor. Im Psalm 105, wie ich sagte, wird ausschließlich die Treue Gottes Javes hervorgehoben. Und es ist auffällig. Wirklich auffällig, wer das liest. Und wir denken, dass diese Psalmen in einer bestimmten Anordnung, 104, 105, 106, zusammen angeordnet worden durch den Heiligen Geist. Aber dieser eine Psalm ist auffällig dafür, dass er die Treue Gottes betont. Wir feiern Heute auch die Treue unseres Gottes. Es gibt nichts zu feiern, was wir getan hätten. Nun, über all das wollen wir heute Nachmittag die Vollkommenheit unseres Gottes preisen. Er ist der Fels. Er ist vollkommen in seinem Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Sagt Mose, 5. Mose 32, ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Und diese Treue wird so deutlich und ersichtlich im Psalm 105, den die Israeliten nach diesem historischen Ereignis oder zu diesem Ereignis der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem zusammen sangen. Unter der Anleitung von Asaph und den Brüdern Und dann wurde dieser Psalm separat in ihren Gottesdiensten zur Ehre Gottes, zur Ermutigung und zur Erinnerung gesungen. Und ich habe diesen Psalm überschrieben, weil Gott treu ist, Punkt, 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 das reicht noch nicht aus, weil Gott treu ist, sind auch wir Anbieter Jawes. Die ersten sechs Verse Dieses Psalms zeigen uns zehn beziehungsweise elf Imperative, elf Befehle, elf Dinge, die die Anbeter damals tun sollten. Und diese Dinge finden wir genauso in unseren Reihen wieder. Und wir haben schon damit begonnen. Vor dem Gottesdienst, vor dem, vor der Predigt haben wir Dankeslieder gesungen. Wir sind dem bereits nachgekommen. Diese Imperative, diese Befehle sind bei uns indikative geworden, sind Wirklichkeit geworden, weil wir Anbeter Gottes geworden sind. Psalm 105 ist ein dankes Lobpsalm für die gemeinsame Gottesdienstfeier dieser Psalm. So wie Psalm 107 und 118 und 136 beginnen alle mit Dank bzw. Lob und gehören Zu dieser Kategorie von Dankespsalmen. Und weil sie alle mit dem hebräischen Danklob, Lob, Yadda, in dem sogenannten Hifil beginnen, sind sie die sogenannten Hodu-Psalmen. Hodu heißt, lobe, danke, danket ihr. Hodu, so beginnt Psalm 118, so beginnt Psalm 136, gleich dreimal. Daniel hat es zu Beginn des Gottesdienstes gesagt. Wir danken Jahwe, denn er ist tof, er ist gut. Und seine loyale Liebe wäret ewiglich. Das haben die Gottesdienstbesucher bei diesem Psalm besonders begriffen, denn er wiederholt sich durch den ganzen Psalm. Jetzt werden sie aufgefordert, gleich zehn bzw. elfmal etwas zu tun. Es ist auffällig, dass dieses Lied mit deutlichen Aufforderungen beginnt. Und das geschieht alles innerhalb der ersten sechs Verse von Psalm 105. Nun, sie sollten Dank sagen. Das ist etwas, was nichts Ungewöhnliches ist. Und Wir fragen, wofür Dank sagen? Nun, wer Jahwe Gott kennt, wer ihn erlebt hat, der weiß, wofür er Dank sagen kann. Als allererstes natürlich für die Errettung. Denn ohne Errettung keine Danksagung, keine angemessene Danksagung. Es ist interessant, die Israeliten gaben Dank, dass die Bundeslade wieder in ihre Mitte kam. Und die Bundeslade ist die Manifestation der Gegenwart Yahwehs. Wir heute beten zu dem Thronrauen Gottes, zu dem himmlischen Heiligtum, in dem das Original steht. Wenn wir, wenn ihr Offenbarung Kapitel 11 aufschlagt und ich bitte euch darum, dann sehen wir, dass bei der siebten Posaune die 24 Ältesten, die auf den Thron saßen, dort in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 16, sie fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sie sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen und dass du die verderbst, welche die Erde verderben. Und jetzt achte drauf, Vers 19 und der Tempel und da steht das Wort Heiligtum, das ist das ihr müsst euch nicht den Tempelberg in Jerusalem vorstellen, sondern das allerheiligste in Naos, das ist der Begriff, den Jesus selbst für seinen eigenen Leib benutzt. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Das sehen wir schon bereits in Kapitel 4 und 5. Auch da sehen wir die Ältesten vor dem Thron Gottes auf ihren Thronen. Und ihr Lieben, wir tun nichts anderes. Wir danken unserem Gott wie die 24 Ältesten, wo, die wir glauben, dass sie Repräsentanten der Gemeinde sind. Wir tun nichts anderes, als dass wir regelmäßig vor den Thronraum Gottes kommen und Gott durch Jesus Christus danken. Ihr könnt es nachlesen. Ich kann euch nur ein paar Stellen nennen, wo es äh, um Dank in der Schrift geht. Kolosser 3, 17, Epheser 5, 20. Ähm, ich kann diese nicht alle vorlesen, aber Kolosser 3 heißt es. Und was immer ihr tut, oder, äh, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott. Durch ihn, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus haben wir Zugang Zu diesem Thronraum. Der Vorhang ist weg. Der Vorhang ist sein eigenes Fleisch, das er gegeben hat. Und so haben wir direkten Zugang und sagen Dank unserem lebendigen Gott. Und in Epheser 5, 20 sagt es auch, sagt alle Zeit Gott, dem Vater Dank für für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zweitens heißt es hier in diesen Psalm Und ihr, ihr müsst einen Finger bei euch in den Bibeln halten. Wer keine Bibel offen hat, der ist eigentlich disqualifiziert, hier mitzukommen. Aber guckt in eure Bibeln. Psalm 105 und da heißt es zweitens, ruft seinen Namen an. Ruft seinen Namen an. Und das ist nichts Besonderes. Wen sollten sie sonst anrufen? Jahwe hatte sich ihnen offenbart mit seinem Namen. Und der Name Jahwe ist bedeutsam. Es geht so viel verloren, wenn er substituiert, wenn er ersetzt wird durch Adonai. Sein Name, Ja, der Drei-Eine-Gott, ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So hat er sich offenbart. Von Anfang an. Er ist der Schöpfer dieser Welt. In Jesus Christus wurde diese Welt geschaffen. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen den Drei-Einen-Gott in allem. Und diesen Namen rufen riefen die Israeliten an. Wisst ihr was? Das ist etwas, was wir tun. Die Gemeinde Jesu Christi. 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde zu Korinth, Herrn Paulus, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die Berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen, als auch bei uns. Wir rufen seinen Namen an. Und Jesus ist Jahwe, Er ist Jahwe, die zweite Person der Gottheit. Ihn rufen wir an. Warum rufen wir ihn an? Weil wir ihn brauchen. Weil wir ihn ehren. Weil wir ihn verherrlichen. Drittens heißt es hier: auch Psalm 105, Vers 1: Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Tun wir das als Gemeinde. Israel sollte genau das tun. Das war ihr Auftrag, ein Licht unter den Nationen zu sein, um Jahwe Gott zu verherrlichen. Israel, die Herrlichkeit Gottes, sollte diesen Auftrag wahrnehmen. Wir tun das. Dafür sind wir hier. Apostelgeschichte 2. Zu Beginn des Gemeindezeitalters, die Verse 5 und 6 heißt es, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, und ihr erinnert euch, als der Geist Gottes ausgegossen wurde, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Na und? Schaut mal weiter in Vers 11. Sie geben selbst Zeugnis ab. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Wisst ihr, was da verkündigt wurde? Das, was Gott tat an großen Taten in der Vergangenheit. Und das tun auch wir. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir nicht von unserem Gott, der irgendwie uns den Schnupfen wieder heil macht oder unsere Nase wieder frei macht, wenn ich keine Luft mehr kriege. Wir reden von dem lebendigen Gott, der große Werke getan hat, von seinen wunderbaren Taten. Und das ist unser Auftrag. Wie kann eine Welt Gott kennenlernen, wenn wir nicht von seinen Taten reden? Das machte das Volk Israel, das treue Volk Israel. Nun, alle diese Imperative, das waren erst drei, werden bei den Anbetern Gottes zu. Indikativen. Sie werden Wirklichkeit. Sie charakterisieren uns. Wir tun diese Dinge wesensmäßig. Jesus sprach mit der Frau aus Samaria und er sagte, Gott sucht Anbeter. Er sucht wirklich wahre Anbeter, die ihn in Wahrheit in, in, mit ganzem Herzen, ganzem Herzen anbeten. Warum tun wir das? Weil Gott unser Herz verändert hat, uns zu Anbetern Gottes gemacht hat. Das kennzeichnet uns. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, da heißt es in Vers 2, singt ihm, Lob singt ihm, gleich zweimal. Zwei Befehle, Musik zu machen mit der Stimme und mit Instrumenten, so wie es ursprünglich auch bei der Einführung der Lade nach Jerusalem der Fall war. Und das ist auch unser Auftrag, Und das wird in Epheser 5, 19 durch zwei Partizipien ausgedrückt, die ihren Befehlscharakter aus Vers 18 erhalten, wo es heißt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Voll Geistes zu sein, heißt dem Herrn, Lieder zu singen. Heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Ado und spielt Psalo, Dem Herrn in eurem Herzen. Oh ja, ich weiß, dieser Vers wurde sehr populär während der Covid-Zeit. Wir müssen nicht laut singen, wir müssen nur im Herzen singen. Das steht, das ist damit gar nicht gemeint. Wer das so denkt, der hat das falsch verstanden. Du musst mit deinem ganzen Herzen singen. Ja, ich singe immer in meinem Herzen, aber ich höre nie was. Oh, wir singen laut. Wir wollen die Tugenden Gottes durch unsere Lieder verkündigen. Das ist der Gedanke. Ich spiele auch nicht meine Instrumente im Herzen. Ja, ich kann auch Schlagzeug spielen, aber nur in meinem Herzen. Ja. Leben, dann geht es weiter. Das sind die Dinge, die wir tun. Und wir, wir denken nicht, oh, jetzt müssen wir wieder Lieder singen. Oh. Gott hat uns zu Anbetern gemacht. Weil er treu ist, singen wir diese Lieder zu seiner Ehre. Und dann heißt es weiter, Psalm 105. Redet von all seinen Wundern. Und Daniel hat schon gesagt, das größte Wunder ist nicht irgendetwas, sondern die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Aber es gibt noch viele andere Wunder. Das würde Daniel auch, dem würde Daniel zustimmen. Ich brauche nicht seine Genehmigung dafür, das zu sagen. Da ist es in Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ihr Männer von Israel, sagt Petrus, hört diese Worte. Jesus der Nazarene, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt, wurde durch Kräfte und Wunder Und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Nun, Petrus erinnert an die Kräfte und Wunder und Zeichen, die ihnen, den Zuhörern, noch bekannt waren. Und weil sie den Menschen heute nicht bekannt sind, reden wir davon. Wir reden immer davon, wenn wir das Evangelium von unserem Herrn, unseres Herrn Jesus Christus verkündigen, dann erzählen wir von den Wundern Jesu Christi. Wo sind die? In den Evangelien, ganz besonders. Schaut mal in Matthäus 8 und 9, die größte Ansammlung der Wunder überhaupt, die Jesus getan hat. Alle Arten von Wunder, die er getan hat. Von seinen Wundern reden wir. Aber wir reden noch mehr. Wir reden hier nicht nur von Jesus. Wir reden von Yahweh. Und Yahweh besteht nicht nur ein Drittel Gott. Das ist Jesus, sondern Gott, der Vater, Durch seinen Sohn und den, den Heiligen Geist hat Wunder gewirkt in der Geschichte dieser Menschheit hat Menschen gerettet. Rühmt euch seines Namens ist das nächste. Seht ihr das in dem Text Psalm 105? Rühmt euch seines heiligen Namens. Dieser Name ist einzigartig. Heilig ist abgesondert. Es ist einzigartig. Ich meine, was ist schon Dieter? Dieter heißt jeder, jeder Hans und Franz, oder? Aber Jahwe Gott ist ein einzigartiger Name mit einer einzigartigen Bedeutung. Er ist der Ewige, es er drückt seine ewige Existenz aus. Seine Selbstgenugsamkeit in der ewigen Vergangenheit war Gott für sich. Und er hat nicht Däumchen gedreht, weil Gott ist Geist. Der hat keine Daumen und der war nicht gelangweilt, weil er da allein war. Gott ist der selbstgenugsame Gott. dieser Gott offenbart sich den Menschen, er rettet sich eine Menschheit, er wählt sich ein eigenes Volk und er bleibt diesem Volk treu. Und dieser Name Jahwe spricht jedes Mal, wenn er erwähnt wird, dieser Name von seiner Treue, von seiner bündnishaltenden Treue. Denn Gott steht mit dem Volk Israel an einem Bündnis und von seiner Seite hält er diese Bündnisse Er gibt ihnen Verheißungen und diesen Verheißungen gegenüber wird er gerecht. Auch wir tun das. Wir schauen in den Korintherbrief als Beispiel, 2. Korinther 10, Paulus in der Verteidigung seines Apostelamtes kommt dazu, dass er sagt in den Versen 17 und 18, Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und er schaute auf das kommende Gericht, das Gericht, das das offenbaren wird, was in der Wirklichkeit stattgefunden hat. Wenn du dich deiner Leistung rühmen willst, dann ist bei Gott kein Platz. Das sehen wir im Alten Testament, kommt aus, aus dem Buch Jeremia auch, er sagt: die Reichen sollen kommen. Sie können sich nicht rühmen ihres Reichtums. Sie können sich nicht ihrer Weisheit. Der Scholar, wie sagt er, der Wiss, der, der Kluge soll sich seiner Klugheit, seiner Weisheit rühmen. Kann er nicht. Christus ist uns zur Weisheit geworden. Er ist unser Reichtum. Und deshalb rühmen wir uns, wie schon hier die alttestamentlichen Heiligen es tun sollten, uns des Namens des Herrn. Und dann heißt es weiter, es freue sich das Herz derer, die ihn suchen. Und über Freude brauche ich nicht viel sagen. Paulus schreibt so viel über Freude, als er im Gefängnis sitzt, an die Philippa, dass das einfach nur unsere Realität widerspiegelt. Ein geretteter Mensch kann sich nur freuen. Oh, es gibt temporär sicherlich Punkte, wo wir uns nicht freuen, wo wir Dinge nicht verstehen oder wo wir selbst in Sünde leben. Auch das gibt es. Aber dann freuen wir uns wieder an der Errettung und an der Vergebung. Und wir wissen, dass er uns nicht behandelt nach unseren Missetaten. Denn sonst hätten wir alle schlechte Karten. Er ist treu. Und weil er treu ist, sind wir Anbeter und bleiben Anbeter. Bis in alle Ewigkeit. Wir werden ihn nichts anderes tun. Wir werden ihn dienen mit unserer Anbetung. In Zeit und Ewigkeit. Und jetzt müssen wir damit beginnen. Deshalb heißt es als nächstes auch: fragt nach Jahwe und seiner Macht. Vers 4. Fragt nach Jahwe und seiner Macht. Lieben, wir tendieren so schnell, dass wir irgendwie zu unseren besten Freunden oder Leuten, die Expertise haben in bestimmten Bereichen, und sagen: Hey, Leute, könnt ihr mir helfen? Ich habe ein riesiges Problem. Sogar im menschlichen Bereich bauen wir mehr auf einen Seelsorger als auf Gott. Wir rennen zu irgendwelchen Menschen, anstatt direkt zu den Ratschlägen Gottes. Wie der Psalmist im Psalm 119 sagt: Dein Wort sind meine Ratgeber, deine Worte sind meine Ratgeber. Wir müssen zu Gott, zu unserem Herrn Jesus Christus rennen. Menschen helfen nicht. Frag nach Jahwe und seiner Macht. Und das bedeutet, es ist eine Aufforderung, ihn zu suchen und sich auf seine Macht, seine Kraft, seine Stärke zu verlassen. Er hat die Macht, uns dahin zu bringen, wo er uns haben will, nämlich vor sein Angesicht mit Freuden. Und dann sagt er, sucht sein Angesicht alle Zeit. Wisst ihr, was es in Hochdeutsch heißt? Sucht sein Angesicht alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Nichts anderes. Paulus drückt das so aus im 1. Thessalonicher, Kapitel 5 und Vers 17. Drei Worte. Betet ohne Unterlass. Das heißt es, sein Angesicht alle Zeit zu suchen. Leute, wir reden viel zu wenig mit unserem Gott. Das muss unser Ziel sein, unsere beständige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das sollten die Israeliten tun. Und David hatte das erkannt. Und wir sehen das Herz des König Davids in dem Psalm. Und er redet und er hat Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und das wird deutlich. Er liebt diesen Herrn. Er liebt ihn von ganzem Herzen. Und er war auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dann als Letztes hier noch, gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. Nicht nur sollen wir von all seinen Wundern reden, Vers 2, sondern jetzt heißt es, gedenkt daran. Und Israel wird aufgefordert, gedenkt an diese Wunder. Erinnert euch doch nur daran. Erinnert euch doch nur, und jetzt kommt auch die Geschichte Israels, an die wunderbaren Taten, die Gott in eurer Mitte und unter euch vollbracht hat. Ihr Lieben, alle unsere Probleme Die schmelzen dahin wie Wachs, wenn wir uns wieder in Erinnerung rufen, wozu Gott in der Lage ist. Was er für Wunder getan hat. Denn wirst du nicht denken, wie kann ich nächste Woche mein mein äh, mein Konto begleichen? Oder wie kann ich, oh, hoffentlich werde ich nächste Woche nicht krank, hoffentlich erwischt mich Corona nicht. Hoffentlich, äh, weißt du was, wir haben einen allmächtigen Gott. Der kann tun und lassen, was er will. Und er wird sogar die Dinge gebrauchen in deinem Leben. Die Dinge, die du fürchtest, die gebraucht er zu deinem Gut. Gedenkt an seine Wunder. Epheser 2,11 heißt es darum, gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, wir auch, wir denken daran und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart. Mann, wir hatten keine Hoffnung. ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott. Atheos. Ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Die Errettung, ein wunderbares Wunder. Daran wollen wir denken. Seid ihr Kinder Gottes? Dann kann dich nichts entmutigen, weil Gott treu ist. weil Gott treu ist, zweitens sind auch wir Kinder der Verheißung. Und da heißt es, Jahwe ist unser Gott. Für die Israeliten war das eindeutig. Es ist ihr Gott, er hatte sie erwählt. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile, seine Bestimmung. Alles, was auf seinen Mund kommt, hat Gültigkeit. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin. Das ist bis zum Ende gültig. Gott revidiert nicht seine Meinung und seine Bündnisse. Vers 9 heißt es dann an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, an seinen Eid. Ich meine, Gott legt einen Eid ab. Er schwört. Und bei wem schwört er? Bei sich selbst, weil es nichts Größeres gibt. Er legt einen Eid ab, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob als Satzung für Israels als ewigen Bund. Jahwe ist der heilige Israels. Er ist ihr Gott, der Gott, dessen Bestimmungen in aller Welt gelten. Er ist der alleinige Gott, denn es gibt keine Götter neben ihm. Jahwe, und dafür steht sein Name, ist er nochmals der selbstgenügsame und dennoch sich erweisende Gott. Und er hat sich erwiesen an dem Volk Israel in seiner Treue. Er hat sich in besonderer Weise Israel erwiesen. Warum? Das werden wir sehen. Weil Israel sein Volk ist, das er erwählt hat. Und zu Pharao sagt er, sag Pharao, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Mit allen Privilegien eines erstgeborenen Sohnes. Israel ist der Sohn Gottes, der Erstgeborene. Und das erinnert uns sofort an wen? Natürlich an den Herrn Jesus Christus, den er auch aus Ägypten rief, so wie das Volk Israel. Jahwe, dafür steht, sein Name ist der Ewige, der Treue, der sich sein Eigentums erwählt hat, sodass sie besondere Privilegien genießen durften. Sie waren auch vertraut mit ihren Aussprüchen, mit seinen Aussprüchen, mit seinem Wesen. Das ist ein Privileg sondergleichen. An ihnen hat er schließlich seine Treue erwiesen. Er schloss in Hinsicht auf sein verheißenes Volk ein Bund mit Abraham, ein Bund der Verheißung, ein Bund, der allen Erzvätern bestätigt wurde, sowohl Isaak als auch Jakob. Und diesen ließ Jahwe als ewigen Bund und Satzung gelten. Es ist ein Bund der Verheißung. Jahwe ist der bündnishaltende, beziehungsweise treue Gott, der das, was er zusagt, halten wird. Und daran hat schon selbst der Name. Auch andere Psalmen sprechen von seiner Treue, von seiner loyalen Liebe. Wir können die Treue niemals isoliert betrachten. Wir betrachten sie in dem, was Gott tut mit seinem Volk und mit, seinen, mit den Menschen. Es ist ein Liebesbund, ein Bund der Treue. Und der Bund gründet sich auf seinen Verheißungen. Das sind bleibende Verheißungen, die durch den um der Übertretung willen hinzugefügten Bund am Sinai nicht ungültig gemacht wurden. Nein, Jahwe hält diese Verheißung ein, den Bund der Verheißung. Und er unterscheidet sich von seiner unzuverlässigen Schöpfung. Nun, das für uns beeindruckende ist, wir zählen. zu den Gesegneten des Bundes mit Abraham. Wir sind Gesegnete, weil Gott treu ist. Und weil das so ist, ist dieser Psalm auch ein Lied des Dankes und Lobes für uns, des Lobens. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 12 und Vers 3. Da heißt es, Jahwe spricht zu Abraham, Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ihr Lieben, zu diesen Geschlechtern, zu diesen Familien gehören auch wir. Uns wird ein spezieller Segen zuteil, nicht weil wir einfach zu den Nationen gehören, sondern zu dem Teil der Nation, den sich Jahwe als gnädig erweist und treu erweist. Später in Kapitel 22, Vers 18 sagt der Bote Javis, das ist der Engel des Herrn, wir glauben, eine Sohneserscheinung, der präinkarnierte Christus, erscheint dort und sagt zu Abraham, und deinem Samen sollen alle, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegneten werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ihr Lieben, alle Nationen sollen in dem Samen Abrahams gesegnet werden. Und das sind sie, Weil, sie der weil dieser Same Jesus der Gesalbte ist. Und das können wir verstehen, indem wir das im Neuen Testament lesen, im Galaterbrief. Paulus schreibt den Galatern Folgendes in Kapitel 3, Vers 8. Da sagt er, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Ihr Lieben, das Evangelium nach Abraham heißt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das Evangelium wurde bereits dem Abraham verkündigt. Wir sind Gesegnete, weil der Same der Frau auch der Abrahams Same sein würde. Ein Singular, eine Person, der Nachkomme, Jesus Christus, der fleischgewordene gewordene Gott. Nun ist aber nicht so, dass die Verheißungen an Israel hinfällig geworden wären und Gott sein Volk verstoßen hätte, weil sie so untreu waren. Paulus fragt das und erwartet das auch in Römer Kapitel 11, Vers 1 sagt er, mit einer rhetorischen Frage fragt er, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Paulus selbst war ein Beispiel dafür, dass Jahwe nicht Israel verstoßen hatte, sondern dass er es einen Überrest von treuen Israeliten gab. während die übrigen Israeliten verstockt waren und bis zum heutigen Tag verstockt sind. Sie sind Feinde, aber sie sind auch Geliebte um der Verheißung willen. Nachdem Paulus in Römer 11 durch Davids Worte aufzeigt, dass sie fallen würden, sagt er in Vers 11, durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen, Vers 12. Preist den Herrn. Das Heil kommt von den Juden zu den Nationen. Wir sind Kinder der Verheißung. Haben wir das nicht vorhin gesungen? Wir, wir singen das noch? Ah, wir singen das noch. Ich habe das schon gehört beim Üben. Wir stehen hier als Kinder. Hoffentlich stehen wir auch dabei. Manchmal sitzen wir dabei. Und denke ich, oh, komisch. Wir stehen hier und sitzen. Naja, wir sind Kinder der Verheißung. Wir sind es tatsächlich. Und da sagt Paulus: Wenn aber ihr fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Und das spricht von ihrer endgültigen Annahme des Evangeliums. Die Fülle ihres Glaubens wird es geben, denn mittels eines weiteren Bundes, der noch hinzugefügt wird, nämlich der neue Bund, wird ersichtlich, dass Jahwe dem ganzen Haus Israel, einschließlich Judah, in der Zukunft ein neues Herz geben wird. Das wird ein großer Segen für das ganze Reich Gottes werden. Ein gläubiges und gottergebendes Volk Israel wird Segen in ganzer Fülle sein. Nun, Jahwe wird sein Geist in ihre Herzen ausgießen, wie die schon zuvor in der Gemeinde Jesu geschah. Und noch immer da geschieht, wo bußfertige Sünder im Glauben auf das stellvertretende Sühneopfer des Herrn Jesus Christus vertrauen. Nur so kommt der spezielle rettende Segen zu uns, den Nationen, durch den Glauben an diesen Einsamen, an Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten. Der nicht nur ein Opfer gebracht hat, sondern ein Sühneopfer zur vollen Genugtuung und Zufriedenstellung Gottes. der seinen Zorn, Gottes Zorn, besänftigt hat und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Deshalb haben wir den Dienst der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Tut Buße, werdet auch Anbeter Gottes, indem ihr Buße tut und umkehrt. Oh ja, Jesus ist ein Segen für die Menschheit allgemein, aber erleben den Segen in der Rettung, tun nur diejenigen, die wirklich glauben, was er getan hat. Wir müssen glauben. Und wir kommen am Ziel an, weil wir Gesegnete sind. Nun, das geschieht so, wie einst das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens Errettung erlebte und das Land der Verheißung gebracht wurde. Wir vertrauen auf Jahwe, denn er ist treu. Dieses Vertrauen auf Jahwe, der durch den Glauben an ihn, den Sünder rechtfertigt, sind wir Gesegnete. Gott ist treu. Und weil Gott treu ist, drittens, sind wir Fremdlinge mit einem gesicherten Erbteil. Sind auch wir, müssen wir sagen, Fremdlinge. Da heißt es in Versen 11 bis 15, als er sprach, dir gebe ich das Land, Kanaan als das Los eures Erbteils, als sie noch leicht zu zählen waren. Da waren sie noch nicht mal eine den Nationen. als sie schon in dem Land Kanaan waren, als Fremdlinge. Nur wenige. Und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Erinnert uns? Zu den Philistern und dann wieder zu den Ägyptern. Gab es eine Hungersnot. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken. Wir erinnern uns, wie Abraham geschützt wurde. Ja, um Sarahs Willen. Ihr erinnert euch Zweimal geschieht diese Geschichte, dass Sarah begehrt wird von den Königen, von Pharao und von dem Abimelech. Und Gott schützt sie. Und er züchtigt die Könige um ihretwillen. Willen. Ich denke, dass der Psalmist hier möglicherweise die beiden Könige vor Augen hat. Taste meine Gesalbten nicht an! Die Septuaginta sagt hier, tastet meine, Christusse, meine Christusse, Christus in Mehrzahl nicht an, meine Gesalbten. Das sind die Gesalbten, die Gläubigen, die Auserwählten. Und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Übrigens wird Abraham in 1. Mose 20 auch als Prophet bezeichnet. Das findet auch Anwendung in Bezug auf Isaac und auf Jakob. Wir haben als solche neuen Menschen keine dauerhafte Bleibende hier auf dieser Erde, inmitten einer gefallenen Menschen. Diese Welt ist auch nicht unser Zuhause. Und das war schon damals Abraham bekannt, als er hörte, dir gebe ich das Land an, als das Los eures Erbteils, war er nicht auf das Erdische Reich fixiert. Das könnte man sehr leicht meinen. Man könnte man meinen, oh, ja, endlich kriege ich mal eine große Länderei. Nein. Diese zunächst irdisch erscheinende Verheißung wurde ihm gegeben, als sie noch wenige waren. Und zunächst ihm selbst, dann dem Nachkommen der Verheißung, Jakob, und dessen Sohn Jakob, wiederum, der für Jahwe als sein Erstgeborener galt, wie ich sagte. Jahwe ließ die Nachkommen Abrahams ziehen, schützte diese Familien in einem besonderen Maße und er schützte sie schon damals vor Königen. Aber Abraham In ihm war kein primitiver Urmensch, der sich mit seinen Fäusten auf die Brust schlief und Knüppel unter dem Arm hatte und äh, primitiv dachte. Oh nein, er war ein intelligent und vor allen Dingen sehr geistlicher Mensch, ein einsichtiger Mensch. Er selbst war einsichtiger als manche Christ heutzutage, die meinen, ihre Vorzüge wären in dem Hier und Jetzt, wenn ich Christ werde, Abraham war nicht so. Hört einmal, was Gott durch den Geist, durch den Schreiber des Hebräerbriefes sagen lässt. Durch Glauben erhielt er, dass es Abraham sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in den Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist erstaunlich, oder? Hebräer 11, 9 bis 10. Abraham wusste, dass es mehr gibt als das verheißene, irdische Kanaan. Bei der Zeit würde er ohnehin schon tot sein. Denn ihm wurde gesagt, dein Volk geht erst mal 400 Jahre in die Gefangenschaft und bis dahin bin ich sowieso schon tot. Die Stadt, auf die er wartete, man höre und staune, ist die freie Stadt des ewigen Reiches. Das obere, das himmlische Jerusalem, Zion, welche unser aller Mutter ist. So schreibt es Paulus in Galater 4, Vers 26. Auch wir sind Fremdlinge. Wir sind Pilger. Wir sind Gäste in dieser Welt. Wir sind unterwegs eben zu dieser Stadt. Denn auch wir sind Erben des Reiches. Wie die Heiligen des Alten Testaments. Oh, wir sprechen viel zu wenig darüber. Wir erwarten ein herrliches Reich. Lukas 16, 16, bis Bis zu Johannes im Teufel wurde Mose gepredigt, aber jetzt wird das Reich gepredigt. Und das Reich Gottes kommt, das Evangelium des Reiches Gottes. Wir werden ein Reich erben. Ja, Gott baut die Gemeinde durch Jesus Christus und wir sind Erben des ewigen Reiches. Warum ist es so? Weil Gott treu ist. Weil Gott treu ist. Und er sucht der Anbeter und hat uns zu solchen gemacht. Er ist treu und baut seine Gemeinde. Und die Gemeinde wird das Reich Gottes erben. Und wir sind Erben des Christus, Miterben des Christus. Unser ist das Reich. Aber solange wir nicht in dem Reich Gottes sind, bleibt der Herr, unser König, in einer Welt, die uns fremd ist. Eine Welt, in der wir Pilger sind, unterwegs sind. Aber lasst uns nie eines vor Augen verlieren. Wir haben ein gesichertes Erbe. Und selbst das irdische Reich, das tausendjährige Reich, wird ein Ende haben, aber wir haben ein Reich, das bewahrt ist, ein Erbe, das bewahrt ist in den Himmel, sagt Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Absolut sicher. Nun, vielleicht verkündigen wir viel zu wenig das Reich Gottes. Das ist nicht ein neuer Weg, um Gott, zu Gott zu kommen. Das Evangelium vom Reich Gottes hat nur den Lohn der Errettung vor Augen. Und die wunderbare Herrlichkeit, die wir schon in diesem Reich, auf dieser Erde erleben werden. Solange wir hier sind, bleibt Gott treu. Und weil Gott treu ist, sind wir auch Vertraute der Vorsehung und Macht Gottes. Und jetzt kommt der längste Teil, und ihr könnt euch vorstellen, der kürzeste Teil. Nun, wir können die Geschichte nicht ganz aufarbeiten, selbstverständlich nicht. Die Geschichte des Volkes Israel ist die größte Machtdemonstration Jahres in der Geschichte an den Menschen. Wir sind Vertraute der Vorsehungs, viertens und Macht Gottes. Und es ist erstaunlich. Wir, die Belehrten, kennen dieses Israel. Und wir wissen um ihren Götzendienst und Unglauben. Wir wissen um ihre mohrende Rebellion. Aber nichts davon ist in diesem Psalm. Stattdessen erinnert dieser Psalm nur an die Macht Gottes. An Gottes Wege mit Israel. Seine Vorsehung. Wie kam Israel nach Ägypten? Und hier werden uns die Verse in den Versen 16 bis 44 diese Dinge deutlich vor Augen gemalt. Gott rief eine Hungersnot herbei, Vers 16, über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Es gab kein Boot mehr. Sie waren gezwungen, wohin zu gehen? Nach Ägypten. Rate mal, wer da schon war. Josef. Wie kommt der denn dahin? Durch Gottes wunderbare Vorsehung. Was wir menschlich beurteilt, gesagt hatten: Oh, die schrecklichen Söhne Jakobs, die ihren Bruder verkauft haben. Ja, ihr erinnert euch an die letzten Verse im ersten Buch Mose, Kapitel 50. Dass sie böse Absichten hatten, aber Gott meinte es gut. Gott hat das in seiner Vorsehung gebraucht. Und das belehrt uns heute. Wir genauso, wir vertrauen. Wir sind Vertraute der Vorsehung. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, wo du denkst, oh, das passt mir jetzt gar nicht. Dann weißt du, Gott steht da drüber. Selbst über deine eigene Sündhaftigkeit. Erstaunlich! Sollten wir deshalb sündigen? Das sei ferne. Aber Gott gebraucht alles in deinem Leben und wird letztlich alles für seine Kinder so gebrauchen, dass er maximal geehrt wird. Nun, hier heißt es, sie zwangen diesen Mann, er sandte einen Mann vor ihn her. Das ist Josef. Josef wurde als Sklave verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, vielleicht ist es eine Anspielung auf seine Träume, die er hatte, und der Ausspruch, Jahweh ihn geläutert hatte. Und äh, vermutlich war dieser verwöhnte kleine Josef mit seinem bunten Mantel von seinem Vater verwöhnt, ein bisschen äh, eingebildet, und so musste der Herr ihn läutern. Und er brachte ihn. Zunächst in die Grube der Zisterne und dann in Potiphas Haus und von Potiphas Haus ging es in den Knast, in das Gefängnis. Und dann plötzlich heißt es, der König sandte hin, befreite ihn und die Völker, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Und man muss gucken, wovon redet der Psalmist hier? Manchmal ist es sehr schwierig und ich glaube, intendiert, beabsichtigt in diesem Psalm, dass wir die Personalpronomen nicht genau zuordnen können. Redet er jetzt von dem Pharao? Redet er von Gott? Manchmal ist es sehr deutlich hier, aber manchmal müssen wir überlegen. Und beides ist wahr. Beides ist wahr. Denn Gott ist derjenige, der Herrscher benutzt und der seine Geschichte macht in seiner Vorsehung der Providenz Gottes. Der König sandte hin und befreite ihn, das ist Pharao, der die Völker beherrschte. Das zeigt uns nur, Pharao war nicht nur irgendwie so ein kleiner regionaler König, sondern er war der König schlechthin zu der Zeit. Und die ägyptische Armee war nicht nur so eine Truppe mit Pfeil und Bogen und ein paar Knüppel unterm Arm, sondern wie, sie waren die Weltmacht schlechthin. Und aus dieser Macht heraus, aus diesen Klauen wird Das Volk Israel befreit, wird es erlöst. Israel zieht aus, aus Ägypten. Und selbst später, die Frauen haben gerade die Hure Rahab sich angeschaut, ihren Glauben. Selbst fast 40 Jahre danach ist Rahab noch so voller Furcht, dass sie gehört hat von diesen Ereignissen, die dort stattgefunden haben, dass sie glaubt und ihr Glaube ihr zur Rechtfertigung gezählt wird. Und er, Pharao setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über all seine Güter, dass er seinen Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten unterweise. Das war, konnte Josef tun. Und da zog Israel nach Ägypten. Papa, Israel, Jakob und wurde ein Fremdling im Land Hams. Und ihr wisst, wer Ham ist. Das hat uns Daniel deutlich gesagt. Das ist nicht der Verfluchte. Kanaan ist verflucht. Ham ist ein Nachkomme Noahs. Und Mizram, Ägypten, das ist das Gebiet, in dem sich die Hamiten ausgebreitet haben. Und dort wird ein Fremdling. Erst war er Fremdling in dem Land, das ihm verheißen wird, jetzt ist er Fremdling in dem Land. Und auch das wurde Abraham gesagt. Und er führt sie dennoch heraus. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Zahlenmäßig waren sie wohl in der, Über der Überzahl. Und die Ägypter bekamen Angst. Ihr kennt diese Geschichten zu Beginn des zweiten Buch Moses. Den Mord an den kleinen Söhnen. Und er verwandelte ihr Herz, dass sie sein Herz, Volk hassten, arglistig handelten an seinen Knechten, an seinen Sklaven. Er sandte Mose, seinen Knecht Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und Wunder im Land ham. Jetzt werden Die zehn Gebote, die zehn Gebote, die zehn Plagen aufgeführt, nicht in chronologischer Folge und äh, aber so, dass sie in, diesen, in dieses Lied passten und sie enden mit dem Passa, mit dem, dass die Erstgeburt Ägyptens getötet wird. Wir sehen das in Vers. 36, und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer, das ist die ägyptischen Kraft. Nun, ihr Lieben, wir werden vertraut mit Vorsehung und mit der Macht. Durch die ganzen Plagen demonstriert Gott seine Macht über die Götter Ägyptens. Jede einzelne Gottheit wird von Gott besiegt. Gott, Jahwe, ist größer. Gott, Jahwe, ist größer als die Geschichte, als alle Umstände. Und ihr Lieben, Gott ist treu. Weil Gott treu ist, sind auch wir vertraut mit der Vorsehung. Sollte uns irgendetwas jetzt ängstlich machen oder ängstlich stimmen, wenn wir wissen, dass Gott die Vorsehung, die Umstände in der Geschichte braucht, um seine Ziele zu erreichen? Sollten wir das in Hinsicht auf seine Macht tun? Gewiss Nicht. Und es geht weiter und er zeigt ihnen, führt ihn vor Augen, dass er ihnen die Länder der Heiden gab. Ihr Lieben, nehmt Jahwe aus der Geschichte und der Palästinenser-Israel-Konflikt findet nie ein Ende. Nehmt Gott aus dieser Geschichte heraus, es gibt keine Lösung für diese Ländereien, für diesen Konflikt, der dort unten herrscht. Aber Gott hat dieses Land verheißen. Er hat es ihnen zugesagt und er gab es ihnen und er tat es auch. Und dazu gibt er ihnen andere Bündnisse, Bündnisse, die seine Treue zum Ausdruck bringen. Da heißt es Vers 44, er gab ihnen die Länder der Heiden und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie, die Israeliten, in Besitz, weil Gott treu ist. Das hatte er versprochen. Und das setzt er um. Und weil Gott treu ist, sind auch wir Bewahrer der Lehren Gottes. Da heißt es im letzten Vers, damit sie seine Besatzung hielten und seine Lehren bewahrten. Und jetzt, falls ihr noch nicht wisst, warum dieser Psalm geschrieben ist, Halleluja, preist Jahwe. Die Auserwählten Israels erhielten das Land, das im Besitz der Völker war, die es selbst errungen hatten und die Auserwählten sollten es erhalten. Und der Zweck, den Jahwe damit verfolgte, war, dass das Israel, seine Satzung, das Israel Gottes, sein Israel, die Satzung halten würden. Dass sie es bewahren würden. Dass sie sich anders verhalten würden, als die Kananiter, die zuvor in diesem Land wohnten und die das Land ausspie. Ich erinnert euch? Der Grund, warum das Land nicht vorher eingenommen wurde, ist, weil das Maß der Sünden der Amoriter nicht voll war. Jetzt sollte Israel kommen und sie sollten ein Licht sein für die Nation. Gott tat das alles. Wir gehen nicht auf die Versagen Israels ein. Dafür ist die Predigt schon Overtime. Wir sind dazu bestimmt, genauso heute in seinen Satzungen zu leben, Wir sind dazu von oben herab Geborene, in seinen Bestimmungen zu leben, sie zu lieben. Und wir tun das aufgrund eines neuen Lebens wesensmäßig und werden nur durch das eigene Fleisch daran gehindert, es fortlaufend in ununterbrochener Heiligkeit zu tun. Und deshalb müssen wir uns immer wieder reinigen. Aber von Gottes Seite, ihr Lieben, von Gottes Seite gibt es nichts, was er ändern muss. Gott ist treu. Gott braucht sein Wort niemals verändern. Wenn sich jemand ändern muss, dann bist du und bin ich das. Wir verkündigen sein Wort, denn das ist alles, was wir brauchen, um darin zu leben. Lasst uns in diesem Wort bleiben. Lasst uns dieses Wort genauso verkündigen, mit großer Freude, durch Gesang, durch das Zeugen von den Wundern Gottes, Denn er ist treu. Lass uns das gemeinsam tun. Lass uns auch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns Teilhaber der Bündnisse hast werden lassen, die wir einst fern waren von allen Verheißungen, von der Bürgerschaft. Dass wir getrennt waren. Wir waren ohne Hoffnung, ohne dich in dieser Welt. Wie schrecklich. Aber danke, dass du uns gesegnet hast durch den Herrn Jesus Christus. Du bist selbst gekommen, Herr Jesus Christus. Um uns zu erlösen, damit wir für dich leben. Herr, und wir wissen, dass das Christentum bedeutet nichts anderes, als dich anzubeten. Anzubeten in der Woche, wenn wir nach deinen Bestimmungen leben. Anzubeten kollektiv als Gemeinde, die du selbst zusammengestellt hast, die wir nicht selber erwählt haben. Herr, wir haben uns nicht unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern erwählt. Sie sind aus Gott geboren. Und deshalb lieben wir einander. Und deshalb wollen wir dir treu ergeben sein, denn dich lieben wir zuerst. Mit unserer ganzen Kraft wollen wir das tun. Oh wie Herr, wir danken dir für die vergangenen 20 Jahre. für deine Treue. Herr, ja, du hättest so manches Mal sagen können, ich nehme euren Leuchter von euch. Aber du bist uns treu ergeben. Du bist uns treu geblieben und wirst es auch sein. Hilf, dass wir auch als treu erfunden werden. Denn wir sind Haushalter und Diener und Haushalter über deine Geheimnisse und Und diesen Haushalt, dann erwartet man nicht mehr, als dass sie treu erfunden werden. Hilf uns, in Treue unser Christsein zu leben. Und Herr, ich bitte, wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, der dich nicht als Retter kennt, als solchen, der du dich offenbart hast, der Zweifel daran hat, ich bitte dich, überführe das Herz, hilf, dass er Buße tut, dass er, sie er, er Buße tut und nicht in der ewigen Gottesferne Endwert. Ich bitte dich von ganzem Herzen, baue du weiter deine Gemeinde aufgrund deiner Gnade und Treue. In Jesu Namen. Amen.